0: Hoy en Footbox Femenil, ¿accidente futbolístico o es que en serio la liga es tan irregular? Pachuca le pega a Toluca 10 a 2, pero además analizamos las nuevas instalaciones de Rayadas y hablamos del reconocimiento que han obtenido Chivas y diversas periodistas en el Senado. Aquí en Footbox Femenil, acompáñenos.
1: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox.
0: ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, buenas desveladas, lo que sea, pero qué bueno que nos escuchen a través de Foodbox, esto es Foodbox Femenil, en donde vamos a recapitular lo más importante de una nueva jornada en la Liga BBVMX Femenil Qué locura, ¿eh? qué locura lo que está pasando En el fútbol de nuestro país Y tenemos mucho porque También hay temas fuera del terreno de juego Que siempre son muy interesantes Y lo vamos a platicar junto a Natalia León Y Majo González Majo, ¿cómo estás? Buen día
1: Qué gusto saludarlas, güerita Nat, eh, y a toda la gente, por supuesto, que, que nos acompaña a la hora que sea, eh, siempre es un placer, por supuesto, platicar de lo que más nos gusta, del fútbol, del fútbol en este caso, femenil, y, y sí, muchísimas cosas que platicar, dos temas, eh, o sea, estrictamente futbolísticos que a mí me tienen eh, más que contenta por las goleadas, un tanto preocupada, ¿no?, pero vamos a, a platicarlo, por supuesto. <risa> bueno,
2: ya lo iremos hablando, Natalia León, ¿cómo andas?, ¿Cómo estás, güerita? Qué, qué gusto saludarte también. Saludos a Majo. y Caray, pues yo, yo estoy en la misma que, que Majo, ¿eh? O sea, no sé si habrá que alegrarnos porque el nivel está aumentando y qué padre, y ya hay más calidad, y ya, ya hay más goles. O, o nos estamos remontando a la apertura 2017 y hay equipos sumamente vulnerables y hay unas brechas tremendas. Que, que no se han logrado equilibrar. Entonces no sé cómo tomar esto de los 40 goles en esta fecha 2 del torneo.
0: Es que, a ver, ese es, ese es un tema muy importante y vamos a arrancar con eso, porque eh, resulta ser, resulta ser, si sí, va a estar escucha, usted escuchando bien, siéntese si no se ha sentado, Pachuca le pegó a Toluca 10 a 2, no, no estaban jugando softball, eh, no, 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 estaba jugando fútbol y América que le puede a Puebla siete goles por cero. Pero en el caso concreto de Pachuca y Toluca, pues no puede ser que Toluca se caiga así de un torneo tanto al otro, ¿no? No es esto un accidente futbolístico, Natalia, más bien, y, y no está para infartarse tanto.
2: Me, me, no lo sé, Mariné. a mí me tocó esa transmisión y la verdad es que sí salió la, la defensa de Toluca sumamente desconcertada eh, distraída con unos hierros fatales sí recompuso un poquito para, para la segunda parte ya en, en cuestión defensiva pero la verdad es que Pachuca ya para entonces había anotado cinco o seis goles y estaba en su mejor momento anímico ahora te, te diré algo, es una buena noticia para las Tuzas porque están mostrando lo que por fin esperábamos o sea, charlín Corral tuvo un partido espectacular, hizo cuatro goles algo que ya había sucedido, pero es la primera en hacer un póker en 45 minutos luego Jenny Hermoso hizo dos anotaciones, creo que algo que también habíamos esperado, nos quedó un poco a deber el, el torneo pasado y por lo demás es una gran ofensiva la, la de Pachu, que a mí me agrada mucho eso pero también me pongo a, Oye, a pensar, mira, ¿qué mira. Notó, lo que llegó. A sale a mí, una
0: golondrina, una golondrina no hace se se verano no, 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 no. tranquilos <ríe> todos Espérate, ¿Ya, ya te pareces a alguien que conozco que se emociona con estas cosas. Espérate, a ver, a ver, a ver, majo González. Ya, ya, d- d- dile algo a Natalia, ayúdame. Ya machuca La jornada pasada andaba con que iba a ser campeón. ¿Quién, Tigres?
2: Las bravas
1: lácticas. Ah, las bravas las bravas lácticas. O sea, olvidar ese momento. Entonces, ¿qué onda? No, a ver, o sea, tiene, tiene un punto, tiene un punto de que Pachuca de se vio muy suelto, se vio como, como todas y si todos esperábamos, ¿no? Por fin, en conjunto, ver un equipo que eh, el esfuerzo que hizo en traer futbolistas eh, que pudieran dar un golpe sobre la mesa, pues ayer lo vimos, ¿no? Pero también estoy contigo, Gorita, siento que puede llegar a ser un accidente, un accidente futbolístico, porque a ver, yo creo que Toluca no es para nada tan malo como se vio ayer. Eh, como bien decía Natas un momentito, estuvieron eh, en, en semifinales ¿no? del, torneo, del torneo anterior, eh, creo que contra Tigres, ¿no? que, que además este, pues, sí se llevan también una, un resultado abultado, pero bueno, al final de cuentas contra, contra las campeonas. Pero por ejemplo, el partido anterior eh, pierden en casa contra Tijuana, pero compitiendo, compitiendo mucho, mucho mejor que lo que fue el día de ayer. Entonces. Eh, hay que darle cierto tiempo, ver cómo les va contra, contra Querétaro, después van contra Tigres eh, y entonces si sí, va realmente, si sí es un equipo que puede competir o de plano se cayó eh, de un torneo para otro de una forma que entonces sí tendríamos que ver. ¿Por qué pasó eso, no? ¿Por qué porque un equipo se fue tan, tan para abajo como, como Toluca? Que a mí parece que es una institución que sí busca tomarse en serio a su equipo femenil.
0: A ver, es que ese es mi punto. O sea, a mí me parece olvídate de la institución, las futbolistas mismas. O sea, no puede ser que el nivel de estas jugadoras y de una alineación, pues que más o menos se puede sostener o no caiga tanto de un torneo al otro. O sea, yo por eso insisto en que, pues, hay, que hay que darle un poco de tiempo al tiempo, pero vamos, o sea, creo que esto tiene que ser un llamado de atención para Toluca, pero está, más bien a mí lo que me llama la atención es esta irregularidad, o sea, ¿a qué se debe eso? Porque no creo que Toluca se haya convertido a la noche en la mañana en un mal equipo. ¿no?
2: Sí, ¿no? Totalmente, yo lo decía Majo, estuvo en la liguilla el, el torneo pasado en donde sí, Tigres sí las hizo ver muy mal y no pudieron... Eh, a, a avanzar a, a, a la semifinal y ahí notaste una brecha importante y hasta ahí quedó, pero, pero la verdad es que solo, solamente piensen esto, o sea, de los 40 goles anotados en esta jornada 2, 19 se anotaron en dos partidos, en el de Pachuca contra Toluca y en el de América contra Puebla, la verdad es que hubo un momento en el que ayer, por ejemplo, Pachuca ya estaba cascareando, de verdad, creo que también es un tema mental, ¿no? Sí, sí, sí desmoralizaron a, a, a Toluca y, y, y la misma inercia llevó a, a esa goleada. Pero, caray, no, 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 no sé, me, me, sigue, me sigue impactando estas distancias tan importantes que hay en el fútbol femenil. Celebro mucho el Pachuca, celebro el América que también tiene un equipazo, pero sí me están quedando mucho de ver los equipos que ya están siendo sumamente vulnerados.
0: No, pues claro, a ver, se suman las mayores goleadas de la liga, o sea, aquí sí. producción me parte me pasa el dato, América 12 a 1, a cuando existía Morelia, imagina sí. la prehistoria, ya estamos en el mesozoico, y Tigres que le pega 9 a 0 a León en el 2017, o sea, empieza a cambiar un poco la cosa. Eh, ahora, lo de, lo de América y Puebla me parece menos un accidente
1: futbolístico, hermanas. De acuerdo, sí, sí, sí. sí. Sí, ahí, ahí sí se nota una diferencia además de, de planteles muy importante, ¿no? Eh, ayer que, que estaba viendo el, el, el partido, la verdad es que incluso físicamente Weranat se nota una diferencia enorme de quién trabaja de una forma correcta y quién a lo mejor le dice, pues ahí está tu canchita y pues órale, ¿no? Vas lo que, lo que quieras ahí de este lado y, y no me molestes mucho. Y se nota mucho, y y, y eso a mí la verdad me me lleva a pensar en en aquellas que quieren ser futbolistas, que están representando a su equipo y que saben que están haciendo eh, tanto con tan poco, y aún así te lleva siete, ¿no? Te lleva siete del Estadio Azteca. Eh, Bueno, eh, me parece en ese sentido muy desafortunado para, para Puebla y sus. Sobre todo sus futbolistas, sinceramente. Pues sí, que, la que acaban exhibidas son ellas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y, y de América, pues bueno, ve realmente contra un rival importante que, que compita de esta misma manera, ¿no? Yo
0: creo que hay que tocarles el bolsillo, la neta, te lo digo. ¿eh? Sí, o sea, no, los, lo hemos dicho. claro, porque pues, según ellos, no, es que además nos cuesta dinero. Uh-huh. Y, pues sí, este carnal, pues es que hay que invertirle, papi, o sea, no
2: se hace solo.
1: Claro. Sí, estoy estoy contigo. Y,
2: y esto en pro de que aumente el, el nivel y se pueden emparejar un, un claro. poquito más. O sea, son, son goleadas in, increíbles, de verdad. No, bueno, pero tú sabes, o sea, es, 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 te exhiben en
0: tu chamba. Uh-huh. Sí. Te exhiben porque no te dan las herramientas para, para trabajar, no te dan las posibilidades de lucir. Y luego te mandan frente a miles de personas al estadio a, a, a querer sacar el
2: pecho por la institución. Exacto. Sí, y, y es que esa es otra, ¿no? Que luego la afición se mete. Ayer, por ejemplo, en el, en el partido de, de Pachuca, obviamente la afición estaba extasiada y estaban gritando nueve, nueve, diez, diez. O sea, que órale, otro gol, otro gol, otro gol. Y eso creo que va pues, mermando, ¿no? En, 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 en lo mental del rival, claro, es parte del fútbol, es parte del folclore, pero caray, ¿no? Son, son equipos que ¿cómo, cómo, habrán, cómo habrán amanecido en las
0: plantillas?
2: Pues uh-huh. es que ese es el
0: tema. A ver, yo tú Pues esto es parte del deporte. Si compites, a eso te atiendes y de repente te van a golear y a todas en la vida y en la cancha nos han goleado y hemos tenido que atravesar estas situaciones y eso es lo que hace a personas completas, yo se los he dicho. A mí, esa gente que según esto siempre ha ganado todo, yo no le creo. A mí me gusta ver a seres humanos completos y redondos eh, Pensando, por ejemplo, en, en algunos de los mejores deportistas de todos los tiempos y las mejores deportistas han ganado y han perdido. A eso te atienes y está bien. Pero otra cosa es que te manden a la guerra con un tenedor de madera.
1: Exactamente.
0: Y a estas Ay. chicas las mandan a la guerra con un tenedor de madera.
1: Claro. Que al menos te den oportunidad de competir, ¿no? Ya después, porque porque luego es muy fácil decir, es que ven, ¿para qué invertimos si nada más manchan el escudo, la institución? Ah, ah, ah. No, no, ah, es que lo he escuchado. Es que lo he escuchado. Pero si lo inviertes, también ganas dinero. Tráelos ¿no?
0: aquí para que los entrevistemos, majos. y los Órale. Tráelos, 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 tráelos. ¡Órale! Tráelos, que vengan a platicar, a ver qué tienen para decir en este espacio. A mí me interesaría muchísimo que, por favor, se explayen en ese punto de vista y poder pues hacer sí. cuestionamientos. Se hace. Se hace. Bueno, ok, está bien. Yo ya no quiero hacer corajes, no sé ustedes, pero ya estuvo suave de Estamos hablando. Eh, lo que sí es, a ver vamos otra vez con las inversiones vamos otra vez por el mismo tema Rayadas tienen nuevas instalaciones en el barrial eh, ya hay un lugar exclusivo para el equipo femenil habíamos recordado que también Pachuca tiene un pabellón ahí increíble eh, que León también está haciendo su chamba y los demás ¿a qué hora? ¿a cuándo? ¿Es ¿es necesario este tema? O sea, lo voy a a poner en el plan del abogado del diablo, ¿no? Así, el hombre blanco, cisgénero, heterosexual que siente que discutir los derechos de las personas es un deporte en una sobremesa. Eh, Pero bueno, a ver, háblenme, ¿por qué es necesario esto? ¿O es algo que tiene que ser opcional?
2: O que habríamos que celebrar, ¿no? Para mí debería ser súper normal que, que tengan un, una intimidad, un, un, un espacio propio. Fíjate, me, me, aquí entre las características de lo que me decían que, que tiene el, este espacio nuevo que acaba de inaugurar, Rayadas: vestidor, área médica, nutrición, fisioterapia, bla, 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 oficinas, utilería. O sea, todo bien, no tienen en sí un, un área de club como tal, o sea, dormitorios, eso sí no tiene, pero la realidad es un equipo que siempre se ha preocupado por tener a sus jugadoras con vivienda, no tienes donde quedarte, te ponemos departamento, o sea, creo que todo todo excelente. Hay equipos que ya tienen algo similar, ¿no? el, el caso de Chivas, de, de, de Pachuca, de pues sí, hay, hay equipos que ya tienen esas instalaciones, León, pero hay otros que no y no tienen ni cerca eso. Creo que a estas alturas de la Liga MX Femenil y volvemos a lo mismo y volvemos al, al tema de, de dotarlos de, de herramientas para que el mínimo puedas competir a la par, pues no lo siguen teniendo y, y esa es una, una lástima. Qué bueno por rayadas, qué padre que, que, que tengan esas, esas posibilidades, pero tras cinco años seguimos viendo que, que,
1: que no está pareja la cosa. Sí, sí, sí. Y ese es de nuevo un, un, un problema que, que genera una brecha, ¿no? La, una brecha mayor de la que ya estamos, de la que ya estamos viendo. Es que, a ver, no solamente me parece que es en un tema, en un tema físico de nutrición, el, 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 el tener un espacio propio, sino incluso anímico. O sea, el saber que tienes, entonces, eh, el apoyo de la institución, de tus empleadores para que te desarrolles de la mejor manera, entiendes, ah, ok, sí les importo, bueno, pues también le echo eh, las mayores ganas a mi trabajo, ¿no? Porque al final de cuentas, insistimos, es un trabajo, ¿no? No es nomás de gusto. Entonces, eh, necesitan... un, un trabajo médico importante, desarrollo futbolístico, desarrollo corporal, porque no es lo mismo el desarrollo corporal de los hombres y las mujeres, nutrición, etcétera Y eso, lo que están haciendo tanto Rayadas como León, como Pachuca, el tener su propio espacio eh, hace que lógicamente los equipos se vuelvan mucho mejores y solamente y no solamente en el primer equipo, formativo, formativo. Y ahí empieza a cambiar también la estructura del fútbol mexicano.
0: A ver, es que es, ese tema es bien importante, yo quiero aclarar aquí algo. Yo recuerdo, por ejemplo, tener la posibilidad de eh, visitar, vamos a poner un ejemplo, ¿eh? um, las instalaciones del Real Madrid. ¿okay? Y entonces uh-huh. me acuerdo que ahí estaba Gustavo Ayón y todo el rollo. ¿no? Pues el básquet y el fútbol, cada uno tiene su espacio, ¿no? Y yo entiendo que el, el fútbol llena las arcas del Real Madrid y todo lo que tú quieras, pero pues ese es porque ese es el modelo de negocio que el Real Madrid ha elegido pero pues un poco no vas a poner a los basquetbolistas a entrenar en donde están los jugadores de fútbol, ¿no? Claro. ¿No les vas a pedir que les preten las regaderas. Oye, Cris, hazte tantito para allá que ahí viene Gustavo Ayón, ¿no? <risa> este, no, pues lo digo con toda claridad porque así de ridículo se ven pretendiendo que sus equipos femeniles que son la máxima categoría que tienen porque no es una categoría amateur y no es una categoría infantil, pues se pongan allá a compartir. Es más, yo he escuchado historias de horror de entrenamientos que no se pueden llevar a cabo porque pues, los hombres están usando los balones que les prohíben a las mujeres pasar caminando frente al gimnasio mientras los hombres están en las bicicletas este, yo creo que ya estamos en otros tiempos ¿no? pero a lo que voy es hay que conceptualizar esto desde un lugar como decir este es un club deportivo tiene distintas disciplinas y esas disciplinas merecen el mismo trato o a poco le vas a decir los basquetbolistas que valen menos que los futbolistas majo
1: uh-huh. no, no, no para nada no, no, no es, es, es un muy buen ejemplo para que también la gente entienda por qué se necesitan estructuras distintas y en estructuras me refiero físicas eh, de espacios para que, para que tanto hombres y mujeres se desarrollen de maneras distintas, porque, o sea, los entrenamientos son diferentes, Marión o sea, claro. eso, eso también es súper súper importante que, que la gente lo, lo entienda son y deben ser diferentes y también la prevención de lesiones y todo eso lo necesitan en un espacio propio propio, porque no es nada más de ah, ya dejo de utilizar la bicicleta, el portero ahora sí, háblenle a la portera que tú ya se Ajá. lánzate y, ajá, y tienes ah. siete minutos Entonces, ¿por qué se lesionan? Pues ahí está.
0: Claro, claro, es que es así, ¿eh? Es así. Y me encanta que Natalia haya utilizado el término un espacio propio y Majo haya utilizado la expresión un espacio propio porque me remite a ese libro fundacional de eh, la conceptualización de los derechos de las mujeres que es una habitación propia. De Virginia Woolf, así que les eh, doy esa recomendación literaria también para que entendamos por qué las mujeres y los seres humanos en general necesitamos un espacio propio. ¿Quién será el próximo? Porque ahora sí a Tigres, por lo menos en esa sí le ha
2: ganado, ¿no, hermana? Sí, (risa) en esa sí. Mira, yo yo no conozco y y luego la la gente regia es como muy... eh, se apropia mucho de su territorio y luego se da la, la, la rivalidad muy fuerte, yo no conozco no tengo el gusto de conocer la, las instalaciones en donde entrena Tigres, me imagino que también tienen todas las facilidades por ser Tigres pero en este sentido, pues siempre estos equipos van un pasito más arriba y luego yo hago esto y luego yo hago lo otro. Me encanta que compitan y qué bueno, porque eh, cada uno está aumentando su nivel a base de esa competencia eh, regional. De, de lo que decían me llamaba mucho la atención y me ponía a pensar, bueno, ¿qué pasa con esos dueños que no se ponen las pilas? Yo creo que tenía, tendríamos que analizar muy bien ¿Qué clase de dueños tenemos en la Liga MX? Porque es, un, es una situación más profunda. Estamos hablando de clubes que se la pasan en problemados, porque esa es, esa es la palabra, eh, Querétaro, eh, Mazatlán, Cholos, que están en problemados porque sus eh, primeros equipos, ahorita no existe el descenso y el ascenso, no paguen la multa. Entonces, Ajá. pues se la pasan quizás más, más eh, enfocados en sus equipos varoniles, los primeros equipos, y, y ahí lo que queda va para las fuerzas básicas y, y la femenil, entonces, pues, ¿qué clase de dueños tenemos, caray?
0: Es que, ¿sabes qué pasa? Además, me da mucha risa porque neta, 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 yo no sé qué visión de negocio tienen o a qué escuela fueron, pero que les devuelvan la colegiatura, mano, porque, o sea, con la, en serio, con la visibilidad que está empezando a tener el femenil y lo que genera, si tú aceitas bien esa máquina, claro, le dinero dinero, poquísimo, poquísimo, o sea, poquísimo comparado con lo que le inviertes a los Ajá. hombres, le metes un buen billete y terminas ganando más. Porque con esos equipos varoniles no van a llegar a ningún lado, señores. No le importa a nadie. Perdón, soy muy dura, pero pues pues a mí lo que dice Natalia creo que es clave. Creo que también los criterios para ser dueño del fútbol mexicano tendrían que incluir tener una capacitación con perspectiva de género seria y certificada. No un cursito que te dan en dos horas y que dices ah, bueno, lo voy a anotar en mi libretita invisible de cosas que me valen madre y voy a mandar a mi alterno. (risa) Claro a mi adjunto. No, no, vas y te sientas tú en una capacitación de seis meses para entender qué onda con esto y para trabajar otro tipo de masculinidades. Esos son los tipos de dueños que necesitamos. Digo,
2: Totalmente,
0: sería mi punto de vista una vez más en mi sección de opiniones poco populares. Bueno, vámonos todavía, porque tenemos mucho más para recapitular junto a Natalia León, junto a Majo González, mi nombre es Marion Reimers y esto es Foodbox Femenil. Las nominadas al The Best... 2022 les voy a leer algunos nombres Eh, está Alexia Putellas del Barça obviamente, Aitana Bonmatí del Barça De Viña del Courage Jesse Fleming del Chelsea Ada Hegerberg, Olympique de Lyon Sam Kerr del Chelsea Beth Mead del Arsenal Viviane Miedema del Arsenal Alex Morgan, jugadora del San Diego Wave Lena Oberdorf del Wolfsburg Alexandra Pop, genia del Wolfsburg, Wendy Renard del Olympique Lyon, Kira Walsh del Barcelona y Leah Williamson del Arsenal. ¿Quién te gusta para este año llevárselo, Majo? Eh, si tiene que <risa> ser... <risa> Con esa lectura que te acabo de hacer así de premios de la Academia Hermana.
1: De, de golpe, de golpe rápido. Eh, <risa> pues mira, si, te, si tuvieran que seguir la línea de los premios eh, que, que corresponden a la temporada anterior, al 2022, tendría que ser eh, Alexia, ¿no? Eh, yo, mi propuesta, mi propuesta real es de Viña. Sí. Para, Para mí, mí sí. debería ser eh, de Viña y, me, y me, faltan, me falta me falta gente ahí, ¿eh? En esas nominaciones.
0: Pero este es un premio a la popularidad, ¿no? Ya también, sí. Sí. poco a sí, 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 el, sí. el
2: femenil, sobre todo, Lona. ¿no, Sí, no no quería yo mencionar, mencionarlo para que no sonara tan feo, pero sí me he dado cuenta que, por ejemplo, Alexia Putellas... Se, se llevó un premio el año pasado estando lesionada no y, y fue súper, súper polémico porque dicen, oye, hay otras hay jugadoras que estuvieron en activo, que sí, tuvieron, que sí tuvieron la posibilidad de jugar la Euro, que sí estuvieron activas y, y no las consolidaron, no las consolidaron no las consideraron y no fueron ganadoras. Que está bien, qué padre, me, me encanta, pero pues hasta, hasta parece que la política también aparece por acá en los premios de Best Femeninos. Que bueno, me encanta. Eh, Así que yo yo voy a seguir con la la opción que que dice Majo y me encanta que haya esta diversidad, pero sí, que no sea un premio de popularidad. Totalmente. Majo, piensas tú que ya ya, ya le pasaron. Es que, ¿sabes qué? En el de los
0: hombres yo le doy más credibilidad que al balón de oro, porque ya sabes lo que yo pienso al balón de oro, pero en este como parece que vota cualquiera, ¿no? O sea, eh, a ver, (risa) lo digo con todo cariño para Alexa. O sea, yo, una fan de Alexia, me parece una jugadora extraordinaria, pero. Híjole,
1: mano. O claro. Sea,
0: si eso hubiera pasado en el, en el fútbol de los hombres, se arranca, se arrancan las petañas.
1: ¿eh? Sí, sí. Es Total que aquí man. sí creo que tiene que ver mucho el, el segundo semestre. O sea, el, el balón de oro de Alexia. Ok, ¿no? Por, por, por su primer semestre, hasta que llega la lesión, no había nadie que se le acercara. Ahora, después viene una euro. ¿no? Y después viene todo un cierre de temporada eh, muy, muy importante de, de, de Copa América también. Por eso incluyo para mí a, a De Viña con, con la, como la ganadora. Entonces allí sinceramente sí creo que se vuelve muy popular el tema de pero Alexia sigue siendo la mejor. Pues ya no sabemos, ¿no? Porque desafortunadamente tiene una lesión de nueve meses uh-huh. que, que, que la deja fuera de todo el segundo semestre de, del 2022, ¿no? Entonces... Eh, por eso insisto, para mí debería estar allí, además de todo, eh, Sofía Smith, por ejemplo, de los Estados Unidos, uh-huh. y, y la campeona de Copa América y, y la jefa absoluta del Courage, para mí de Viña, debería llevarse este premio.
0: Pues yo coincido, ¿eh? pero el tema es que también, mira, si en el fútbol de los vatos no voltean a ver el fútbol sudamericano, imagínate las mujeres, olvídalo. Ojalá
2: que ahora ah. sí.
1: Sería pues sí. un buen golpe.
2: Saludos pero... a Piqué también y a su <risa> Ciertamente, claramente. Ah, está muy de moda. No, yo, yo lo que creo es que eh, estos premios a Debes y el balón de oro siguen, siguen, tienen, siguen teniendo un arraigo muy europeo, ¿no? O sea... Eh, de, de no ser por Messi que apareció en la órbita y qué bueno, pues por acá se, se empezó a ver mucho más al, a los latinos pero por ejemplo, y ya me estoy metiendo en otros temas, o sea, Pelé nunca pudo gozar de esos premios, pero eso es otra cosa creo que creo que sigue teniendo mucho arraigo europeo y ojalá cambie pronto eh, pues así
0: estamos, a la espera de que, de que todo cambie pronto, pero bueno, pues todavía parece que tomará tiempo. Estamos ya cerrando esta edición de Fútbol Femenil, solamente con eh, esta nota, bueno, Chivas reconocidas por el Senado de la República como primeras campeonas en la historia de la Liga MX. Obviamente esto también pues trae comba, como todo, en el mundo uh-huh. del fútbol y en el mundo de la política, en donde, bueno, pues también obviamente se están buscando iniciativas para... Eh, Desde lo legislativo, ¿no? Desde lo lo legislativo, eh, cambiar las condiciones laborales de las jugadoras. No sé qué tanto pie tenga esto, qué tanto en efecto se vaya a mover algún tema legislativo. Esperemos que sí, o simplemente sean intenciones eh, de campaña. Pero pues esos son, son otros temas. Enhorabuena, chivas, y quiero decirlo desde acá también, enhorabuena a todas las colegas, entre ellas Natalia León. Han sido reconocidas por el Senado de la República por su gran labor eh, para con el fútbol femenil. Así que Natalia, qué orgullo y qué privilegio tenerte aquí como nuestra compañera y nuevamente
2: enhorabuena. Ah, muchísimas, muchísimas gracias, ahorita Las protagonistas son las, las futbolistas. La verdad es que después de más de cinco años se les ocurrió reconocer a Chivas por ser las primeras campeonas del fútbol femenil. Ya, ya se enteraron. que bueno, eh, como dices, puede, puede tener eh, connotaciones de ganar adeptos, ¿no? Al, al final de cuentas, pues un senador en particular, de un partido en particular, el que eh, eh, pues hizo este evento muy inclusivo y qué bueno se celebra. Me, me da muchísimo gusto, eh, pero, pero sí, lo, fíjate, lo que me parece interesante y me estaba interesando, me estaba enterando, es que se, se va a votar eh, en sesión próximamente, y esto va a salir a la luz en, en febrero, en el próximo mes, de, de, de que se vote a favor de, de hacer igualitaria las ligas. En cuanto a condiciones, sí, un poco emparejar el tema de salarios en cuanto en cuanto a estas situaciones entre hombres y mujeres en los equipos, lo cual me parece una buena intención. Claro. Eh, lamento decir esto, pero dudo que trascienda por esta situación de los dueños que estamos eh, platicando uh-huh. pero que aparezca de como iniciativa desde la política me parece extraordinario
1: ¿Bajo? Coincido, coincido y, y también muchas felicidades Nat y por supuesto también a las, a las chivas, si es para la foto que sirva, ¿no? Esa foto para algo, para sentar ese, ese precedente y, y pues ojalá que salga a la luz lo que comentas Nat y que exista la posibilidad de al menos acercarse un poquito a A hacer esto digno, ¿no? Ya déjame la igualdad total que merecemos de lado, pero pero digno.
0: No, claro, y yo lo que les quiero decir es, ahí habría que prestar atención a cosas que tal vez son menos mediáticas, pero más sustanciosas, como el título 9, el Title IX, que recién celebró 50 años de haberse... pues instalado en los Estados Unidos y es la política pública que mayor efecto ha tenido en la participación de las mujeres en el deporte y es lo que hoy por hoy tiene Estados Unidos. Estoy certera de ello, siendo el equipo cuatro veces campeón de la Copa del Mundo, pero eso pues empieza en las bases y para ello se necesitan movimientos legislativos de esa naturaleza y no tanto los estéticos eh, y que pues como bien decíamos... Eh, generan adeptos, aunque no está peleada una cosa con la otra, y yo también celebro esta clase de iniciativas. Nat, nuevamente enhorabuena y gracias, hermana. Te mando un abrazo, linda semana. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana. Najo,
1: un fuerte abrazo. Siempre un gusto, güerita. Nat, un abrazo y a toda la gente que nos acompaña.
0: Igualmente, a ustedes también un fuerte abrazo. Gracias por haber estado con nosotras en Footbox Femenil. Nos reencontramos la próxima semana. Páselo bien.